0: PODCAST CIDADE VERDE
1: Olá, eu sou Cláudia Brandão e o podcast da semana é sobre a realidade das escolas públicas do Piauí. Uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado constatou que as escolas não estão cumprindo o calendário letivo. Por lei, elas devem oferecer 800 horas de aulas anuais e 200 dias letivos. Quando isso não acontece, os alunos ficam no prejuízo. Para saber detalhes dessa auditoria, eu conversei com o relator, conselheiro substituto Jailson Campelo. O Tribunal de Contas do Estado está preocupado com a qualidade da educação pública no estado do Piauí. No final do ano passado, os auditores realizaram auditoria técnica com visita in loco em várias escolas do interior do estado. Para conversar sobre o resultado desta auditoria, eu converso agora com o conselheiro substituto Jailson Campelo. Boa tarde, doutor Jailson.
0: Boa tarde.
1: O que levou o TCE a fazer essa auditoria? Havia algum indício, alguma denúncia de que as escolas não estavam funcionando como deveriam?
0: O Tribunal de Contas do Estado ampliou a sua forma de fiscalizar é, os diversos órgãos públicos. Ah, nessa ampliação que nós estamos promovendo, nós estamos verificando o funcionamento é, dos diversos órgãos e o resultado das políticas públicas. Então a educação é o nosso foco e a partir de diversos levantamentos internos que nós fazemos aqui no tribunal, nós é, achamos por bem verificar o cumprimento do, do calendário escolar. E esse foi o principal motivo, né, que nos levou a verificar de que maneira as escolas estão é, funcionando, como é que está sendo cumprido o calendário escolar.
1: Essa visita foi feita mediante sorteio, como foi o critério de seleção das cidades visitadas?
0: O Tribunal de Contas faz alguns levantamentos a partir dos resultados que as diversas escolas ou municípios têm na, na Prova Brasil, no IDEB. e a partir do cruzamento desses dados, o Tribunal de Contas seleciona a sua amostra e aí é, visitamos três municípios e, ao todo, foram 36 escolas.
1: E o que foi constatado nessa visita?
0: Infelizmente, nenhuma das escolas visitadas apresentou uma situação favorável. Em nenhuma delas, o calendário escolar está sendo efetivamente cumprido. O calendário escolar mínimo, é, exigido legalmente, são 800 horas por ano, distribuídos por 200 dias letivos e 240 minutos, pelo menos, por dia. Infelizmente, nenhuma das escolas estão cumprindo essas, está cumprindo essa carga horária.
1: Qual era a justificativa apresentada pelos gestores dessas escolas?
0: Existem vários eventos que ocorrem é, para que não haja aula. Por exemplo, a morte de um munícipe. Então, é normal que os alunos sejam dispensados, são localidades pequenas. É a falta de energia, a falta de um professor, a aplicação de prova, termina a aplicação de prova, o aluno é liberado. É a parte pedagógica o professor tem direito a um terço da sua carga horária, ele tem direito ao horário pedagógico, de capacitação mas isso de preparação. deveria
1: ser compensado depois, tá? Todos
0: esses eventos são possíveis de, de é, acontecer mas você é, é, menciona de forma correta precisa haver a competente reposição então não pode é, haver, é o prejuízo para o aluno os especialistas dizem atestam que a exposição do aluno ao professor o contato do aluno com o professor é essencial para o aprendizado então essa carga horária é a carga horária mínima de maneira tal que o aluno não pode sofrer prejuízo qualquer que seja o evento ele não pode sofrer prejuízo nessa carga horária o ano letivo ele tem que ter 200 dias e no final do ano, tem que ser cumpridas pelo menos 800 horas. Agora, elas são independentes. Se eu tiver 180 dias letivos e tiver 900 horas, eu não cumpri. Eu cumpri as horas anuais, mas não cumpri os dias letivos. É, esses, esses indicadores, eles são fixados por lei. É a lei 9.394 de 96%. Então, a legislação federal que estabelece essa quantidade mínima.
1: E 20 anos depois ainda não está sendo cumprida, mais de 20 anos depois?
0: Infelizmente, essa é a constatação, porque assim, os números chamaram a atenção, porque nenhuma das escolas, das 36 escolas visitadas, cumpriu a carga horária mínima. Se isso está acontecendo nessa amostra, é muito provável que esteja acontecendo em diversas outras escolas no estado do Piauí.
1: Daí a decisão do Tribunal de Contas do Estado de fazer uma recomendação a todos os municípios indistintamente.
0: Exatamente, como a constatação foi essa e nós estamos iniciando, por iniciar ainda o ano letivo de 2020, o Tribunal achou por bem fazer uma recomendação a todos os municípios, a todos os prefeitos, a todos os secretários municipais da educação, ao secretário estadual da educação, no sentido de que façam cumprir a carga horária mínima, porque o Tribunal de Contas está preocupado com essa situação e vai fiscalizar, vai Vai, estará dentro das escolas verificando o cumprimento dessa carga horária. É um direito dos alunos que nós pretendemos que ele seja é, efetivamente assegurado pelas escolas do estado do Piauí.
1: O que é que deve acontecer aos gestores que não cumprirem essa recomendação?
0: Em princípio, nós estamos trabalhando com a possibilidade dos gestores aderirem a essa campanha do tribunal, nós podemos dizer que é uma campanha não é, de cumprimento da jornada mínima estabelecida legalmente, nós estamos achando que os gestores têm um interesse comum de assegurar uma educação de qualidade para os para os alunos é é um, um interesse de todos o, os prefeitos têm o interesse devem ter o interesse os secretários municipais da educação os diretores das escolas os professores os alunos e os pais dos alunos, então é um interesse comum. O Tribunal de Contas está, na verdade, somando esforços com os gestores exatamente para o cumprimento dessa jornada mínima. Agora, se efetivamente houver por parte de algum gestor resistência ao cumprimento dessa carga horária, o Tribunal de Contas tem mecanismos, né, mecanismos que são duros para fazer valer esse direito do aluno. Nós não abrimos mão do cumprimento dessa carga horária mínima. O Tribunal de Contas pode multar gestores, o Tribunal de Contas pode reprovar contas, enfim, uma série de... de medidas que nós podemos tomar se eventualmente os gestores insistirem em não cumprir. Mas, em princípio, nós achamos, é, queremos que os interesses sejam comuns. Nós todos estamos nos esforçando para assegurar que haja o cumprimento do calendário escolar.
1: A população está sendo incentivada pelo TCE a denunciar casos que os alunos não estejam dentro da sala de aula?
0: O Tribunal de Contas hoje tem é, mecanismos de contato direto com a sociedade. O Tribunal de Contas tem um aplicativo, por exemplo, na ponta do lápis, que se baixa pelo smartphone, e é possível ao aluno, ao pai do aluno, ao vizinho da escola, ao professor, informar para o tribunal Ocorrências como essas, é, de ausência de, de, de aulas, é, ocorrências de algum problema técnico na escola, problema na estrutura física da escola, problema de falta de merenda, problema de falta de transporte escolar. Então nós temos um, um contato direto com o usuário. É, do, do serviço de é, educação no Estado e nos diversos municípios. Mas, além desse aplicativo, nós dispomos também de um espaço na nossa página www.tce.pi .gov.br, um espaço para que o cidadão, a cidadã possam fazer as suas observações, as suas denúncias. E nós estamos atentos aqui, por meio de nossa ouvidoria, para dar uma efetiva resposta quando houver qualquer tipo de. É informação de eventos desta natureza.
1: O TCE está apostando agora na investigação da efetividade do resultado da gestão pública. Esse tipo de auditoria deve se estender também para outras áreas como saúde e segurança, por exemplo?
0: Sem dúvida alguma, Cláudia. O Tribunal de Contas eh, fez uma profunda reforma na sua estrutura organizacional de forma a ampliar a sua fiscalização com foco agora no resultado. Quer dizer, para os usuários dos diversos serviços públicos é importante sim que haja a fiscalização da conformidade, da legalidade, se houve a licitação, se os preços praticados são os preços de mercado, mas também importante, talvez ainda mais importante do que isso, é o resultado da atividade. As políticas públicas existem para atender as necessidades da população. Então é muito razoável que os órgãos de fiscalização se preocupem com esse resultado. E é isso que nós estamos fazendo. O Tribunal de Contas está... Agora indo diretamente dentro dos hospitais, das unidades de saúde, para fiscalizar a prestação do serviço de saúde diretamente ao usuário. Nós estamos indo para dentro das escolas para verificar a qualidade do ensino. Nós estamos indo aos distritos policiais para verificar a qualidade do atendimento ao cidadão, à cidadã dentro dos distritos policiais. Então, pelo menos nessas três funções de, de governo, Educação, saúde e segurança, o Tribunal de Contas está dando uma atenção toda especial. O nosso objetivo é fazer com que os gestores melhorem a prestação dos serviços para a sociedade.
1: Este foi o podcast em revista. Até o nosso próximo encontro.
0: Podcast Cidade Verde.